0: 至正末年，张士诚气概弄得大了，自江南、江北、三吴、两浙，直拓至两广、益州，尽归掌握。元朝不能征剿，只得定义招抚。士成原没有统一之志，只此局面以自满足，也要休兵。因虽通款元朝。奉其征朔，封为王爵，各守封疆，民间使得安静，道路方可通行。今生思念翠翠，时刻不能去心。看见路上好走，便要出去寻访。收拾了几两盘缠，结束了一个包裹，来别了自家父母，对丈人丈母道。此行必要访着妻子踪迹，若不得见，暂不还家了。痛哭而去。路由扬州过了长江，进了润州，风餐水宿，夜住小行，来到平江。听得路上人说，李将军现在绍兴守御，急忙赶到临安，过了钱塘江。趁着西兴夜船到的绍兴，去问人时，李将军已调在安丰去屯兵了。又不辞辛苦问到安丰，安丰人说，早来两日也还在此，而今回湖州驻扎，才起身去的。金生道，只怕到湖州时又要到别处去。安丰人道。湖州是驻扎地方，不到别处去了。金生道：“这等，便远在天边也赶得着。”于是，一路向湖州来。算来，今生东奔西走，脚下不知有万千里路跑过来，在路上也过了好两个年头，不能够见妻子一见。却是此心再不放懈，余路没了盘缠，只得乞丐度日；没有房钱，只得草棉露宿。真正心坚铁石，万死不辞。不则一日到了湖州，去访问时，果然有个李将军开府在那里。那将军是张王得力之人。贵重用事，饰宴贺意。走到他门前去看时，好不威严。但见门墙新彩，旗戟森严，兽面铜环并衔而婉转，彪形铁汉对峙以巍峨。门栏上贴着两片不写字的桃符，坐墩边。列着一双不吃食的狮子，虽非天上神仙府，自是人间富贵家。今生到了门首，站立了一回，不敢进去，又不好开言，只是梳头探脑，往里边一望，又退立了两步，踌躇不决。正在没些祈祷之际。只见一个管门的老苍头走出来，问道：“你这秀才有什么事干？到这门前探头探脑的，莫不是奸细吗？将军知道了，不是耍处。”金生对他唱个惹道：“老丈拜揖。”老苍头回了拜揖道：“有什么话？”金生道：“小生是淮安人士。”前日乱离时节，有一妹子失去，闻得在贵府中，所以不远千里寻访到这个所在，意欲求见一面，未知确信，要寻个人问一问。且喜得遇老丈，苍头道：“你姓甚名谁？你妹子叫什么？多少年纪？说得明白，我好替你查将出来回复你。”今生把自家真姓藏了，只说着妻子的姓道：“小生姓刘，名唤金定，妹子叫名翠翠，识字通书，失去时节年方十七岁，算到今年该有二十四岁了。”老苍头点点头道：“是啊，是啊，我府中古有一个小娘子，姓刘，是淮安人。”今年二十四岁，识的字，作的诗，且是做人乖巧周全。我本官专房之宠，不比其他。你的说话不差不差。一说是你妹子，你是舅爷了。你且在门房里坐一坐，我去报与将军之道。苍头急急忙忙奔了进去。今生在门房等着回话不提。且说刘翠翠自那年掳去，初见李将军之时，先也哭哭啼啼，寻死觅活，不肯随顺。李将军吓他道：“随顺了，不去难为你何家老小；若不随顺，将他家寸草不留。”翠翠唯恐累及父母与丈夫家里，只能勉强依从。李将军见她聪明伶俐、知书晓事，爱得她如珠似玉一般，十分抬举，百顺千随。翠翠虽是知陪孝语，却是无刻不思念丈夫，没有快活的日子。心里痴想，缘分不断，或者还有时节相会。怎奈日复一日，随着李将军东征西战，没个定宗，不觉已是六七年了。此日，李将军见老苍头来禀，说有他的哥哥刘金定在外边求见。李将军问翠翠道。你家里有个哥哥吗？翠翠心里想到，我哪得有什么哥哥来？多管是丈夫寻到此间，不好说破，故此脱名。遂转口道：“是有个哥哥，多年隔别了，不知是也不是？且问他什么名字，才晓得。”李将军道：“管门的说是什么刘金定。”翠翠听得“金锭”二字，心下痛如刀割。晓得是丈夫冒了刘姓来访问的了，说道：“这果然是我哥哥，我要见他。”李将军道：“待我先出去见过了，然后来换你。”将军吩咐仓头：“去请那刘秀才进来。”仓头承命出来。领了金生进去，李将军武夫出身，妄自尊大，走到厅上居中坐下。金生只得向上再拜。将军受了礼，问道：“秀才何来？”金生道：“金定姓刘，淮安人士。先年离乱之中，有个妹子失散，闻得在将军府中。”特自本乡到此，叩求一见。将军见他一度斯文，出言有序，喜动颜色，道：“舅舅请起，你令妹无恙，即当出来相见。”旁边站着一个童儿，名叫小树，就叫他进去传命道：“刘官人特自乡中远来，叫翠娘可快出来相见。”起初，翠翠见说了，正在心痒难熬之际，听得外面有请，恨不得两步做一步移了，急驱出厅中来。抬头一看，果然是丈夫金定，碍着将军，眼睁睁在上面，不好上前相认，只得将错就错，认了妹子，叫声哥哥。以兄妹之礼在厅前相见。看官听说，若是此时说话的在旁边，一把把那将军扯了开来，让他们讲一成话，叙一成阔，岂不是凑趣的事？怎奈将军不作美，好像个盐场的御史，一眼不杀，坐在那里。今生与翠翠虽然夫妻相见，说不得一句私房话，只好问问父母安否，彼此心照，眼泪从肚里落下罢了。昔为同林鸟，今作分飞燕，相见难为情，不如不相见。有昔日乐昌公主在杨月宫处见了徐德言，作一首诗道：“今是何千次，新官对旧官，小题俱不敢，方信做人难。”今日翠翠这个光景颇有些相似，然乐昌与徐德言。杨月公晓得是夫妻的，此处今生与翠翠只认作兄妹，一发要遮遮世世，恐怕识破，意思更难堪也。还亏的李将军是武夫粗鲁，看不出机关，毫没什么疑心，只道是当真的鸽子，便认作舅舅，亲情的念头重起来。对金生道：“舅舅既是远来，道途跋涉，心力劳困，可在我门下安息几时？我还要替舅舅计较。”吩咐拿出一套新衣服来与舅舅穿了，换下身上尘污的旧衣，又令打扫洗手一间小书房，安设床帐被席，事件整备。请今生在里头歇宿。今生巴不得要他留住，寻出机会与妻子相通。今见他如此认账，正重心怀，欣然就在书房里宿了。只是心里想着妻子就在里面，好生难过。过了一夜，明早起来，小树来报道。将军请秀才听上讲话。将军相见已毕，问道：“令妹能识字，舅舅可通文墨吗？”金生道：“小生在乡中以儒为业，那诗书是本等，就是经史百家也多涉猎过的，有什么不晓得的勾当？”将军喜道：“不瞒舅舅说。”我自小失学，遭遇乱世，靠着长枪大戟正到此地位。幸得吴王宠任，屈负我的尽多。日逐宾客迎门，没个人替我接待；往来书札堆满，没个人替我才答。我好些不耐烦。今幸得舅舅到此，既然知书达理。就在我门下做个记事，我也便当了好些。况官至亲了，舅舅必不弃贤的。舅舅心下何如？今生是要在里头的。答道：只怕小生才能浅薄，不趁将军认识，岂敢推辞。将军见说大喜，连忙在里头。去取出十来封书起来，交与金生道：“就烦舅舅替我看详里面意思，回他一回。我正为这些难处，而今却好了。”金生拿到书房里去，从头至尾逐风逐风备审来意，一一回答停当，将稿来与将军看。将军就叫今生读一遍，就带解说在里头。听罢，将军拍手道：“妙妙，句句像我肚里要说的话。好舅舅，是天送来帮我的了。”从此一发看待的甚厚。金生是个聪明的人，在他门下知高知低，温和待人，自内至外。没一个不喜欢他的，他又愈加谨慎，说话也不敢升高。将军面前只有说他好处的，将军得意自不必说，却是今生主意，只要安得身劳，寻个空便见见妻子，剖诉苦情。一且妻子随着别人已经多年。不知他心腹怎么样了，也要与他说个道断，谁想自听前一见之后，再不能够相会，欲要与将军说那要见的意思，又恐怕生出疑心来，反为不美。私下要用些计较通个消息，怎当得闺阁深邃，内外隔绝？再不得一个变处，日挨一日，不觉已是几个月了。时值焦秋天气，西风夜起，白露为霜。独处空房，感叹伤悲，终夕不寐。思量妻子翠翠，这个时节绣为紧张，同人卧起，有甚不快活处？不知心里还纪念着我否？怎知我如此冷落孤寂，时刻难过，乃将心事做成一诗道：“好花一入玉栏干，春色无缘得再堪。乐处岂知愁处苦？别时虽易见时难。”何年塞上重归马？此夜亭中独舞鸾。雾隔云窗深几许？可怜辜负月团团。诗成写在一张笺纸上了，要寄进去与翠翠看，等他知其心事。但恐怕泄露了风声，生出一个计较来。把一件布袍拆开了领线，僵尸藏在领内了，外边仍旧缝好。叫那书房中服侍的小树来说道：“天气冷了，我身上单薄，这件布袍够会不堪，你替我拿到里头去，交付我家妹子，叫她拆洗一拆洗，补一补，好拿来与我穿。”再把出百来个钱与他道：“我央你走走，与你这钱买果吃。”小树见了钱，千欢万喜，有什么推脱？拿了布袍，一径到里头去，交与翠翠道：“外边刘官人叫拿进来，付与翠娘整理的。”翠娘晓得是丈夫寄进来的，必有缘故。叫他放下了，过一日来拿。小树自去了。翠翠把布袍从头至尾看了一遍，想到是丈夫着身的衣服，我多时不与他缝纫了，眼泪锁珠也似的掉将下来。又想到丈夫到此多时，今日特地寄衣于我。绝不是为要拆洗，必有什么机关在里面。掩了门，把来细细拆将开来。刚拆的领头，果然一张小小字纸缝在里面，却是一首诗。翠翠将来细读，一头读一头哽哽噎噎，只是流泪。读罢，哭一声道。我的亲夫啊，你怎知我心事嘞？噙着眼泪，慢慢把布袍洗补好，也做一诗缝在衣领内了。仍叫小树拿出来，赋予今生，今生皆得。拆开衣领看时，果然有了回信，也是一首诗。今生拭泪读其诗道，道一字相关动战风。旧愁新恨几重重，长虽已断情难断，生不相从死亦从。长使得言藏破镜，终教子见复游龙。绿珠碧玉心中事。今日谁知野到浓？